0: Boa noite, queridos, tudo bem? Queridos e queridas, quero aproveitar o um momento, é, é, eu estou vendo assim pelo. dando uma olhadinha aqui, passando vistas, né? Eu acho que todo mundo é de casa, mas deixa eu fazer aqui, cumprir o protocolo. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui, hoje? Não? Maravilha, a máscara ajuda a gente a identificar melhor, né? Então, bem, já que você é de casa, seja bem-vindo também. Você está na casa de Deus, tá bom? Nós vamos compartilhar aqui um texto da palavra. Eu tenho falado sobre algo que ninguém aqui nesse lugar está livre. Ninguém está livre. Nem eu, nem você. Todos nós precisamos tomar cuidado com isso, ficar esperto. Como a Bíblia diz, nos acautelar. Acautelai-vos né, do que eu vou dizer para vocês agora. A gente tem que estar muito vigilante. Com relação a isso, você sabe que os céus estão abertos, né? Sim ou não? Os céus estão abertos para nós. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, que a nossa oração ela é respondida, que nós podemos entrar na presença de Deus. Melhor dizendo, nós já estamos na presença de Deus, mas nós podemos com toda ousadia, intrepidez, penetrar, né? Entrar diante do trono, da graça, do Cordeiro, nós somos assistidos por Deus, temos acesso irrestrito à presença dEle. Amém? Quanto a isso, todos nós aqui vamos e estamos concordando. Porém, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, mesmo os céus estando abertos, todos nós aqui tendo acesso aos milagres, quando nós falamos que o céu está aberto, eu estou dizendo que nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao impossível, ao Deus de milagres. Nós temos acesso aos milagres. Amém? Diga assim, eu tenho acesso aos milagres. É acessível. Os milagres são acessíveis. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele morreu a nossa morte para nos dar a vida dele, nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados com Ele, éramos inimigos por natureza e passamos a ser amigos de Deus, porque a nossa natureza é uma natureza completamente transformada e nós somos novas criaturas, temos a natureza do próprio Deus. É o que a Bíblia diz. Vale o que está escrito. amém? Se está escrito, é o que está valendo. Porém, todavia, contudo, entretanto... Algumas coisas podem nos separar dessa acessibilidade, como, por exemplo, o pecado. O pecado ele, ele é um impeditivo. Só que, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o pecado foi tirado, ele foi quebrado. João, quando olhou para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado foi quebrado, aniquilado. As novas criaturas têm acesso à presença de Deus, têm acesso aos milagres. A incredulidade, a ignorância quanto àquilo que está escrito, quanto às promessas de Deus, principalmente a incredulidade, pode nos afastar do melhor de Deus para cada um de nós. Se nós não vigiarmos, a incredulidade o pecado e a ignorância. Quando falamos de pecado, também engloba-se aí a falta de perdão. Quando nós não perdoamos nós, quando nós não decidimos perdoar, porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Então, quando eu decido reter o, pe... o, o ali reter aquele negócio, aquela raiz de amargura, né? Aquela mágoa, isso vai trazer consequências ruins quando eu não, eu não libero perdão e quando não dou perdão. Amém? Então, com base nisso, eu quero falar com vocês um pouquinho, relembrá-los aí acerca... Passa para mim isso, o perigo da incredulidade, algo que a gente tem que estar atento. Eu já falei aqui, numa quarta-feira, eu estou dando continuidade a isso, e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, por favor, em... Hebreus capítulo 3 Quero fazer um pouco diferente hoje. Eu vou fazer assim, meio que expositivo, versículo por versículo. E aí você vai manter a sua Bíblia aberta. Você vai conseguir entender o contexto aqui desse, dessa inspiração do escritor aqui aos Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 7 até o versículo 19. É claro que eu não vou conseguir expor todos os versículos, mas vamos seguindo, tá bom? É interessante que, quando nós olhamos aqui para Hebreus capítulo 3, versículo 2 versículo 5, nós vemos aqui que Moisés, né, aí no título está dizendo, Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Já no primeiro versículo do capítulo 3 está dizendo assim, por isso... Santos irmãos, então nós entendemos, mesmo esse autor aqui, que nós não sabemos quem é, muitos dizem que pelas características da escrita pode ser o apóstolo Paulo, mas a carta não tem um autor que é, se intitula aqui. Então nós não temos uma, nós não temos aqui de forma clara quem é o autor da carta aos hebreus. Então, logo de cara, ele diz assim, por isso, santos irmãos, essa, essa carta está sendo escrita especificamente para a igreja, para mim e para você, para o nosso tempo, a época da graça, a época que eu e você estamos inseridos. E aí nós observamos aqui no versículo 2, que diz que Moisés foi fiel àquele que o constituiu. Aliás, falando de Jesus, né? o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. E aí no versículo 5, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ou seja, e Moisés ele foi fiel à missão. Moisés ele cumpriu cabalmente aquilo que Deus o instituiu para fazer. Porém, queridos, Moisés, mesmo sendo fiel a Deus, cumprindo aquilo que Deus o havia chamado para fazer, não conseguiu fazer com que o povo de Israel entrasse em Canaã. Por culpa de Moisés? Não. Nós lemos aqui que Moisés foi fiel a Deus. Então, o que aconteceu? Por que, que Israel, Deus tirou o povo judaico do Egito, fez promessas, milagres aconteceram. Vocês veem, vocês já leram isso, números 13, 14? Milagres aconteceram, Deus manifestando a glória, o poder dele, mas o povo de Israel, o povo judeu, os hebreus, não entraram na terra prometida. Gente, isso fala muito para nós. Isso nos ajuda muito para que nós não cometemos o mesmo erro. E um dos erros que nós vemos aqui, mais latente, foi justamente esse que nós chamamos essa noite de incredulidade. Israel não creu que Deus estava no meio deles. Não obstante Deus guiá-los durante a noite com uma coluna de fogo e durante o dia com uma coluna de nuvem protegendo, fazendo brotar a água da rocha, abrindo o mar vermelho, o povo passa pé enxuto, e o Egito tenta perseguir, as águas se fecham, o povo egito ali é completamente, o exército do Egito é completamente exterminado, o povo de Israel viu tudo isso, todos esses milagres maravilhosos, num dado momento eles estavam com fome, e aí pediram carne, Deus mandou vir codornizes, eles comeram carne, e, segundo os teólogos, eles estavam a não sei quantos mil quilômetros de distância da onde estas aves originalmente eram, onde elas moravam. Mas Deus fez com que aquelas aves chegassem até o arraial do povo de Israel e alimentassem toda aquela nação. E o que, para mim, traz uma certa, um certo espanto é que eles viram isso com seus olhos naturais. Eles viram Moisés descer com o seu rosto reluzindo, a ponto de colocar um véu. Moisés ficou um tempo no monte. Qual é o nome do monte? Oreb? Sinai? Oliveiras? Qual é o nome do monte, gente? Você não lembra, não? Sinai. Eu acho que é esse. <risos> e aí ele desce do monte com o rosto, eles viram aquilo. Eles viram Deus manifestando a glória deles e, mesmo assim, diante de todos esses milagres maravilhosos, o que aconteceu? Eles não entraram na terra prometida. A passagem descreve a incredulidade manifestada por Israel, essa passagem aqui, que nós, nós podemos conferir, como eu disse, em números 13 e 14. Então, queridos, eles falharam em alcançar Canaã, não em virtude da infidelidade de Moisés, porque como eu disse aqui no versículo 2, versículo 5, Moisés ele era fiel, mas por causa da incredulidade deles. Agora mantém o seu dedo aí em Hebreus capítulo 3 e vamos dar uma navegada aqui, pega o teu GPS aí, vá lá em Marcos capítulo 6 comigo. Marcos, capítulo 6. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. É o título da sociedade bíblica. Quem achou, diga, achei. Posso ler? Eu só vou ler se todos estivermos juntos aqui. Podemos? Maravilha. Olha que, olha que interessante. Já no primeiro versículo diz assim. Tendo Jesus partido dali... Jesus ele foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Você, estava, você acha que Jesus estava caminhando ali e, de repente, ele se deparou na sua cidade natal? Ou ele foi para a cidade natal dele porque ele quis, porque ele decidiu, porque ele foi direcionado por Deus para ir para lá? Qual é a tua opinião quanto a isso? Ah, cheguei aqui na minha terra natal, ou Jesus partiu com propósito. Jesus partiu com um propósito. Ele sabia que ele estava indo para a sua terra natal com qual objetivo. Aonde Jesus chegava, o que acontecia? Atos, capítulo 10, versículo 35, diz que ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Logo, ele foi para a sua cidade natal com um propósito firme, estabelecido, seguindo uma orientação. Foi para que a glória de Deus se manifestasse ali na cidade de natal dele. Ponto. Vamos lá. Versículo 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha o versículo 5 atônito como eu fiquei. Versículo 5, preste atenção. Ele, o Deus todo-poderoso encarnado, a glória de Deus ali, o poder de Deus ali. Olha o que aconteceu no versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Por que que isso aconteceu? A Bíblia explica a própria Bíblia. Versículo seguinte: Ele admirou-se da incredulidade deles. De quê? Gente, isso aqui é emblemático. Concorda comigo? Jesus não era o Deus encarnado ali? O próprio Deus, ele se admirou da incredulidade deles. Trouxe um espanto para Jesus. Nossa, como vocês são incrédulos! Jesus, a Bíblia diz que ele se admirou da incredulidade deles. Note que aqui, olha que interessante, no versículo 2, a Bíblia diz que Jesus ele passou a quê? A ensinar na sinagoga. Quem são os incrédulos, então? É um outro diagnóstico. Os incrédulos são aqueles que ouvem e não acreditam. Os incrédulos são aqueles que ouvem a mensagem, que ouvem a palavra de Deus, diretamente do Espírito Santo, e não creem. Consequentemente, a falta de crença, a falta de crédito, aconteceu com eles e pode acontecer conosco a mesma coisa que está relatado aqui no versículo 6. E a nossa incredulidade pode trazer um espanto até mesmo para o próprio Deus. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a fazer o quê? A ensinar. A ensinar. Gerar fé no coração. A fé não vem pela pregação da palavra. A fé vem pela pregação. O texto diz isso. Logo, tem que ter um pregador porque o versículo acima diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então, alguém tem que pregar para que a fé seja gerada. É claro que, se você estiver na sua casa, buscando a Deus, fazendo seu devocional, dando partida no homem interior, logo de manhã, claro que isso vai gerar fé no seu coração. Mas aqui, o contexto aqui de Romanos é exatamente este, do pregador pregar, e os ouvintes receberem fé. Foi isso que Jesus estava fazendo aqui. Ele ensinava na sinagoga, depois ele saiu dali e voltou a fazer o quê? A ensinar. Para que fé fosse gerada. Mas o que me causa espanto foi o espanto de Jesus. Com a incredulidade deles. Foi por isso que a glória e o poder de Deus não pôde ser ali manifestado da forma que ele queria. Ele queria porque ele queria, porém, ele não pôde, ele foi impedido. A mesma coisa aconteceu com Israel. E se aconteceu com Israel, se aconteceu com aquelas pessoas, e está registrado na Bíblia, é para que nós possamos estar atentos, para que isso também não seja um impedimento do poder de Deus na nossa vida, da ação do Espírito Santo em nossa vida, e também não cause espanto para Jesus. Imagina Jesus olhar para você e ficar admirado. Nossa, que incredulidade. Eu quero fazer, mas eu estou impedido, eu não posso. Por quê? Qual é o fator impeditivo? A incredulidade. É por isso que é perigo. É um perigo. A incredulidade é perigosa. Então, volte comigo lá em Hebreus capítulo 3, versículo 19... Hebreus 3, 19. Quantos estão entendendo aí? Nós somos mais que vencedores, né, queridos? Amém? Mas nós precisamos fazer correções na nossa rota aí constantemente. Fazer ajustes. Nós queremos ouvir uma palavra de ânimo, de edificação. Todo mundo quer. Mas nós precisamos fazer um ajuste no nosso, na nossa, no nosso GPS na nossa bússola, verificar se nós estamos realmente ali onde nós deveríamos estar. Então, o versículo 19, veja o que diz o versículo 19 do capítulo 3 de Hebreus, se você mantém a sua Bíblia aberta. Acharam? O que está dizendo aí no último versículo do capítulo 3? Vemos, pois, que não puderam Entrar aonde? Na terra prometida. Está falando de Israel aqui. Qual foi o motivo? Por causa da incredulidade deles. Fica claro aqui que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa uma exposição, ele parte da exposição, da explicação para a exortação. Ele começa a exortar aqui agora ele começa a falar, opa, dá uma corrigida aí, dá uma checagem no seu coração. E aí o Espírito Santo ele faz várias né, exortações. Versículo 7, está com ele aberto aí, capítulo 3? Veja o que, que diz. Assim, pois, diz o Espírito Santo. Sabia que esse texto aqui está lá em Salmo, capítulo 95? E o autor aos hebreus, ele não fala, olha, segundo o Salmo de Davi, ele não diz isso. Olha o que ele diz, assim, pois, diz o Espírito Santo. Ele considera o texto lá de, do Salmo 95 como a própria voz de Deus. A própria voz do Espírito Santo, assim, pois, como diz o Espírito Santo. Então, o que, qual que é a conclusão que nós chegamos, eu e você? Que a Escritura Sagrada ela é inspirada e ouvi-la é ouvir o próprio Deus. Ouvir o próprio Deus. O Espírito Santo fala ao homem por meio da sua palavra. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Quantas não foram, não foram as vezes que um dia você se sentiu triste, angustiado, depressivo, sei lá, e aí você pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê um texto bíblico, fecha a Bíblia, fica animado, obrigado, Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus falou com você. Deus te deu força. Deus te deu ânimo. Deus te deu vigor. Porque é isso que a palavra de Deus faz com a gente. Ela é remédio. Falei aqui no último encontro, Chaves para a Cura, né? Provérbios capítulo 4, versículo 20, 21 e 22, é o único medicamento que eu conheço que é a saúde para todas as partes do nosso corpo. Versículo 22 fala isso. Porque é a saúde para todo o seu corpo. Versículo 20, presta atenção, guarda no coração, é saúde para todas as partes do nosso corpo. Hum? Então, queridos, vamos lá. Se nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, o que, é que nós precisamos fazer, eu e você? A resposta está aí. Nos voltar para as Escrituras Sagradas, para a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a fonte do Espírito Santo. A Palavra de Deus é o intérprete do Espírito Santo. Ela é a fonte do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco, nos lembrando dos textos. Você tem um texto bíblico que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que, que nos traz esperança em meio a um mundo de caos, trevas desorganizado, falido, perdido quebrado. É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus na nossa mente transforma toda a nossa vida. Trazerá memória. Trazer a memória aquilo que nos traz esperança. De novo, então, se eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, eu preciso me voltar para as Escrituras, porque ela é a fonte do Espírito Santo e é o intérprete do Espírito Santo. Pega a sua Bíblia comigo. Pegou? Diz assim, esta é a minha Bíblia. Diga com fé, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pelo Espírito Santo. A minha mente está alerta, meu coração atento, e eu serei transformado pelo poder da palavra. Isso. É isso aí, amém, queridos? Deus ainda nos fala e nos fala por meio da sua palavra, queridos. Então, eu e você não é um convite. Olha para mim, não é um convite. Você não está sendo convidado, você está sendo convocado. É uma convocação a ouvir, a crer, a obedecer, Proclamar a palavra de Deus. Amém? Versículo 8, aí, Hebreus capítulo 3, versículo 8 até o versículo 11, diz assim. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Imagina, queridos. 40 anos o povo de Israel vendo a manifestação visível do poder de Deus. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse texto está no Novo Testamento. Esse texto é válido hoje para o tempo da graça de Deus, para o tempo da misericórdia de Deus. tá bom? É só um adendo, é só um ponto. Então, queridos, o povo de Israel, mais uma vez, ele foi tirado do Egito com uma mão forte e poderosa. Lembram? Deus ele quebrou o jugo do povo, ele desbancou as divindades do, do Egito. Lembram da vara lá de... De quem? Arão? Eu sabia, essa foi para testar mesmo. A vara de Arão. Aí os encantadores fizeram a mesma coisa, gente. Não é? Que coisa, hein? Mas, hã? Então, então, desbancou as divindades do Egito, fez brotar água da rocha, abriu o mar vermelho, mandou codornizes, coluna de fogo, de nuvem, derrotou os adversários, milagre após milagre foi realizado por Deus para suprir a necessidade do seu povo. Milagre após milagre, então, a despeito de tudo isso, de todos esses milagres, Israel murmurou contra Deus, duvidou da presença de Deus, e, por causa das suas atitudes, das suas práticas, eles não entraram. Né? E aí, queridos, eu quero ver um ponto com você no versículo 8 e versículo 9. O autor aos hebreus ele exorta a Israel a não cometer o mesmo erro. A Israel, não, a igreja, desculpe. O autor, o autor aos hebreus, ele exorta a igreja a não cometer o mesmo erro que aquele povo cometeu. Veja aí no versículo 8, versículo 9, de novo. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Queridos, não foram os egípcios, nem os povos pagãos, que foram acusados de incredulidade, mas o povo de Israel. Né? Segundo ponto. Versículo 10, veja bem. Por isso me indignei contra essa geração. Estes sempre erram no coração. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. É a tradução de pecado. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, ou seja, é uma ingratidão contra Deus. O pecado é uma ingratidão contra Deus. Eles provocaram Deus a ira. É uma afronta, a graça de Deus, enfim. E aí, o que aconteceu? Versículo 14, aliás, capítulo 14, versículo 11 de Números, diz aí, Deus disse a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha que coisa, hein? Versículo 12, o que está dizendo aí? Hebreus 3. Tem de cuidado, quem? Irmãos, tem de cuidado jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos firme, guardarmos, firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, queridos, o primeiro ponto aí, a primeira coisa, prevenir-se contra a incredulidade. Tente cuidado, irmãos. A incredulidade, queridos, eu estou só fazendo um, um, uma revisão do que nós já falamos, tá bom? Essa revisão está um pouco longa, mas é, é assim mesmo. A incredulidade... É um laço, é uma armadilha, como rede nos apanha e nos torna prisioneiros. E essa expressão aí, tem de cuidado, também aparece lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Tem de cuidado, irmãos, para que isso também não aconteça com vocês, em outras palavras. Segundo ponto, qual é a origem da incredulidade? Tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós o quê? Perverso coração de incredulidade. Então, a origem é o coração. Começa de dentro, a incredulidade não vem de fora, mas de dentro, de dentro do próprio coração. Ok? Terceiro ponto: qual é o efeito da incredulidade? Quais são os efeitos disso? Olha aí, não poderia ter um efeito pior do que esse. Que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos. Tem de cuidado, jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade. Qual é a consequência? Quais são os efeitos? A afastamento de Deus. Você não foi feito para viver afastado dele, nem eu. Então, queridos, essa palavra grega aí. Apostenai, que é traduzida aqui por vos afaste, ela dá origem à palavra apostasia, esfriamento, distanciamento. Está tudo ligado, tudo linkado. Então veja, a incredulidade, o que ela faz? Ela desemboca, pensa num cano, a incredulidade ela desemboca na apostasia. Começa a incredulidade, a apostasia, afastamento de Deus. Condenação. Eu sei que eu saí da câmera, mas estou voltando. Incredulidade, apostasia, eu me afasto de Deus, e aí? A conclusão é sua. O desvio da verdade e o afastamento do Deus vivo. Afastar-se de Deus a despeito do seu livramento. É exatamente como Deus fez com o povo de Israel. Ele fez com você, ele nos livrou da morte, ele nos livrou da condenação, ele nos deu a vida eterna. Não é bom a gente saber disso, que você é imortal? Nós somos imortais, irmãos. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse isso. A vida é eterna com Jesus. Highlander. Quantos Highlanders de Cristo temos aqui essa noite? Então, queridos, veja bem. Apostatar de Deus é enveredar-se pelo caminho da morte, não tem outro incredulidade, apostasia, afastamento do Deus vivo, morte como consequência. É por isso que o escritor aos hebreus ele é tão cauteloso, é tão cuidadoso em dizer várias vezes isso: irmãos, tem de cuidado, presta atenção, não dá mole. Em quarto lugar, o antídoto contra a incredulidade. Veja no versículo 13, versículo 14 da sua Bíblia. Quais são os antídotos da incredulidade? Versículo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Versículo 13 diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. São três os antídotos, tá bom? Versículo 13 está dizendo... Exortai-vos mutuamente durante... Versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 14, porque nos temos, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes, firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Então, primeiro ponto, o antídoto. Exortação mútua. Exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos juntos aqui. Exortação mútua. mútua. Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Sabia que essa palavra hoje, ela está no maiúsculo, na sua Bíblia? A palavra hoje? Só uma curiosidade. Quantos têm a Bíblia aqui que a palavra hoje está em maiúsculo? Essa entre aspas, essa palavra não está aí à toa, ela dá o sentido de, ser, de, de representar a totalidade da presente era da graça de Deus. Esse é o sentido da palavra hoje aí. O hoje é estendido para representar a totalidade da presente era da graça. Olha que legal. Então, enquanto nós estamos nesta época da graça de Deus, é isso que está dizendo aqui. Exortai-vos mutuamente. A igreja é uma comunidade de irmãos que se amam. Então, queridos, eu e você, nós precisamos ser exortados, confrontados, consolados uns pelos outros. O problema aqui, o ponto aqui, é que quando nós falamos exortados... Ah, a gente estava até conversando sobre isso, né, pastor? Quando você fala para um irmão com todo o amor, por mais que a sua motivação seja nobre, por mais que o teu coração seja um coração que, de fato, ame, a pessoa... Hoje nós vivemos esses dias da pessoa ser corrigida e ser ofendida e ficar ofendida pela correção. Por mais que você mostre na palavra... A referência não é eu nem você, mas a Bíblia. E aí nós utilizamos a Bíblia como respaldo, como referência, e mostramos que aquele caminho, que aquela pessoa, ou aquela atitude, ou aquela, aquelas palavras, ou aquelas decisões que ela está tomando, não são as melhores por meio da palavra. A pessoa que é corrigida se ofende. Cuidado para que você não se ofenda com a correção. Ok? Ok? Eu e você, de novo, eu e você, diga nós, nós precisamos ser exortados, confrontados, consolados uns pelos outros. Nós precisamos, é o que diz o texto, é o que está dizendo aqui Hebreus capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante esse tempo da graça de Deus a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quem quer ser corrigido aí? Eu quero. Queridos, nós não podemos enfrentar o pecado, as adversidades, os problemas sozinhos. Nós não podemos. Uma outra coisa interessante, a nossa união com Cristo, versículo 14, é um dos antídotos também. Olha aí, ó porque nos temos tornado participantes de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, nós somos uma nova criatura, fazemos parte do corpo. Ele é a cabeça, nós somos os ramos, ele é o caule. Somos membros dele, nós estamos enxertados nele, nós fomos crucificados com ele, nós morremos com ele e com ele nós ressuscitaremos... Então, queridos, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Lembra no início que eu falei que os céus estão abertos? Nós temos acesso aos milagres? Nós temos acesso ao Deus do impossível? Porque nós estamos lá pela fé. Porque está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. A nossa união com Ele, como eu disse aqui, naquela série que eu preguei sobre a videira verdadeira, nossa união com ele é orgânica e vital. E aí, no versículo 14 também, um outro ponto, um antídoto contra a incredulidade, a perseverança na fé. Olha o que, que diz o texto. Se, de fato, guardarmos firmes, não é somente guardar firme por um determinado tempo, é guardar firme até o fim. Custe o que custar. Mesmo que o sangue esteja dando na canela. Se é que você me entende. É até ao fim. A confiança, a crença que desde o princípio nós tivemos. Lá no começo, quando você recebeu Jesus. Nossa, você parecia o super-homem, lembra? E a supermulher? Aquela intensidade, aquela busca. Precisamos guardar firmes até ao fim. Até ao fim. Perseverança na fé. Queridos, somente os crentes que continuam a professar com firmeza sua fé em Jesus são salvos. Você ouviu o que eu disse? Somente os crentes que continuam professando, perseverando com firmeza a sua fé em Jesus, são salvos. Deus não nos salva no pecado, mas do pecado. Olha a diferença enorme aqui. Os salvos são aqueles que perseveram até o fim. Imagina, olha para o povo de Israel, tudo o que eles viram, tudo o que eles vivenciaram, todas as coisas que... De forma ocular ali eles viram, e chegou no final eles não puderam entrar. Que exortação aqui de Hebreus para nós, queridos. Quanto tempo você já é crente em Jesus? Quanto tempo, Cláudia, que a gente. A gente você nasceu na igreja, né? Mas eu recebi Jesus com 19 anos. Estou com 51? Estou com 50 tanto tempo, né? E aí? Olha que maravilha! A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em mim, ele vai completar. A gente tem que descansar nisso, mas a nossa parte nós devemos fazer, que é perseverar até o fim, guardar firme até o fim a confiança, a crença, a certeza. Qual que é? Deus está comigo. Ele é todo poderoso. Ele me assiste na minha fraqueza. Ele está comigo hoje, estará comigo amanhã e até o final dos meus dias. Eu sou curado, essa é a confiança. Essa é a crença, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou revestido pelo poder do Espírito Santo. Eu sou uma nova criatura. Eu fui lavado, redimido no sangue de Jesus. Tenho acesso irrestrito à presença dEle. Quando eu oro, Ele me ouve e me responde. Quando eu oro, Ele se inclina para ouvir a minha voz, porque Ele me ama. Essa é a confiança que você no início teve. Então vamos permanecer nela até o final. Olha, quero dizer para vocês, eu estou pregando para mim. Só nós sabemos o sapato que nós calçamos. Um dia eu vou contar para vocês. Um dia eu vou contar. Mas é uma... Uma bênção. Vamos ficar de pé, Queridos.